0: Vous êtes sur RTL.
1: Et bienvenue, si vous nous rejoignez, on est avec vous jusqu'à 7h sur RTL. à la une de l'actualité, la Gironde qui brûle et la région parisienne qui touche, qui tousse, pardon. Euh, Air Paris annonce des niveaux de particules importants directement liés aux feux du sud-ouest et aux autres incendies. Explications à suivre dans un instant. Des incendies toujours pas maîtrisés. Plus de 20 000 hectares désormais partis en fumée dans les deux grands feux de Gironde. 34 000 personnes évacuées. Et maintenant, le département des Landes est menacé par le le feu de l'Andiras. La canicule qui se déplace vers l'Est, vous avez entendu Marina à l'instant, de nouveaux records de chaleur ont été enregistrés hier, notamment dans le nord, la Somme ou la Seine-Maritime, où on a souvent dépassé les 40 degrés. Résultat, des malaises et des hôpitaux qui voient arriver plus de patients, notamment des personnes âgées, mais globalement, la situation est sous contrôle. Sur le plan sanitaire, toujours, et bien, la bonne nouvelle, c'est le début de la fin de la septième vague de Covid. Les nouvelles contaminations ont chuté de 37% en une semaine. Le Projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. Des discussions laborieuses. Mais la poursuite de la prime Macron a été votée hier soir. Et puis le sport avec deux champions du monde d'escrime. Bravo Romain Canon, à l'épée. Isaora, Tibus au fleuret. Et puis le Tour de France avec la victoire hier du Canadien Hugo Roule. Le Danois Vingegaard est toujours en jaune. Et Romain Bardet a perdu toute chance de podium.
2: RTL Matin.
1: C'est donc assez incroyable, mais en ce moment, à Paris et en région parisienne, la population est directement impactée par les feux de forêt qui touchent la Gironde depuis plus d'une semaine. Je vous le disais tout à l'heure, le sud-ouest brûle et la région parisienne, tous. C'est Air Paris, l'observatoire de la qualité de l'air qu'il a annoncé hier soir. Écoutez l'un de ses ingénieurs, Antoine
0: Trouche. Il y a donc un panache de fumée qui rabat sur Paris une partie des fumées dégagées par les incendies de Gironde auxquels se rajoutent pour partie des plus petits incendies régionaux. Et tout ça fait qu'on voit en agglomération parisienne et dans toute l'île de France une forte remontée des niveaux de particules qui sont assez impactants pour la santé humaine et qui sont liés aux incendies. Là, pour le moment, on est dans une situation très particulière où on a des niveaux de particules qui peuvent ponctuellement dépasser 100 microgrammes par mètre cube qui sont des niveaux importants hein, à titre de comparaison dans l'agglomération de de france en dehors de Paris, on a habituellement des niveaux euh, dans ces périodes qui sont aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube. Alors, la durée du passage de cette panache de fumée va être très dépendante de la météo. On a des vents forts au-dessus de lîle de france pour le moment, donc tout va dépendre de la direction du vent et de euh, s'il continue à projeter les panaches de fumée au-dessus de lîle de france Voilà,
1: Antoine Trouche, ingénieur à Air Paris, l'Observatoire de la qualité de l'air. Il était avec Mathilde Pierès. On ne peut donc pas écarter, vous l'avez entendu, un pic de pollution pour cette journée en raison de ces incendies.
2: Les incendies... Un incendie qui continue de progresser puisqu'on en est maintenant à plus de 20 000 hectares de forêts brûlées dans les deux grands feux de Gironde. Oui, 7
1: 000 à la teste de bûche, plus de 13 000 dans le secteur de l'Andiras. Un incendie qui a progressé encore dans le sud en direction des Landes. Cette fois, la préfecture des Landes a d'ailleurs interdit l'accès aux forêts dans les deux tiers nord du département.
0: Denis Grandjou. Oui, il suffit de suivre l'itinéraire chaotique d'Elisabeth pour comprendre l'avancée du feu de la Gironde vers le département des Landes. Moi je suis évacuée de guillosse depuis mardi dans la nuit, donc j'ai atterri à Louchatz. De Louchatz, les amis d'origine m'ont appelé, ceux qui ont un camping-car, donc je suis allée chez eux. Et dans la nuit, on a été évacués, donc sur saint symphorien -Sain et puis là on nous a dit qu'il fallait avant 19h évacuer à cause des fumées. Une malédiction. Euh, je crois. Soit un peu plus de 20 km déjà parcourus par les flammes géantes, le maire de Saint-Symphorien, ultime commune girondine évacués hier. Plus s'est s'approche des Landes, mais bon, euh, à ce rythme, euh, on est dans les Landes, on est, euh, on n'arrête plus, on s'en va, bah, je sais pas où. Et on suit, le, on suit le feu. On n'arrête pas, on le suit. Vous êtes inquiet, vous Bah oui, 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 parce qu'à cette à cette allure-là, on ne sait pas où on l'arrête quoi. Pour le moment, seul le petit hameau de Mano et ses 103 habitants a été évacué hier après-midi dans le département des Landes, mais les communes voisines vivent désormais dans l'angoisse de l'avancée du feu.
1: Denis Grandjou, les Landes, tout comme la Gironde et le Lot-et-Garonne, classés en vigilance rouge, feu de. Et puis je vous rappelle qu'au total, plus de 34 000 personnes, que ce soit des habitants ou des vacanciers, ont été évacuées depuis le début de ces incendies. Sur le front de la chaleur, euh, Marina nous le confirmera d'ailleurs après le journal, la situation évolue mais on n'en a pas fini avec ces températures étouffantes. Hier, de nouveaux records ont été battus dans le nord-ouest, le long des côtes, par exemple à Dieppe, avec 40 degrés 4 dans la Somme à Cailloux-sur-Mer, 41 degrés, on a frôlé les 40 au Touquet. à Paris, 40 et demi hier après-midi, c'est là deuxième journée la plus chaude depuis qu'on a commencé à relever les températures en 1900. Euh, situation qui amène euh, plus de patients dans les hôpitaux au service des urgences même si ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on avait connu en 2003. À l'époque, les services étaient totalement submergés. Il faut dire que depuis, les messages de prévention, notamment sur l'hydratation, ont été multipliés. On enregistre tout de même depuis euh, quelques jours une hausse d'environ 20% des admissions. Écoutez, le chef des urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis-Frédéric on observe quand même une hausse de l'activité des urgences au SAMU. Au nombre d'appels SAMU, on est passé d'autour de 700 à 800 hier, plus une centaine d'appels pour le département de la Seine-Saint-Denis, et on, on a augmenté nos chiffres aux urgences d'environ 20% de, de patients qui viennent en plus. Mais, ces 20% d'augmentation ne sont pas tous liés à la canicule. On a énormément de, de personnes âgées. Ces malaises sont liés à une déshydratation. C'est souvent des, des patients qui n'ont pas toute leur autonomie et dont l'accès, si vous voulez, à, à l'hydratation est plus difficile. Mais on voit aussi beaucoup de sans domicile fixe. On a commencé à en voir au SAMU. On a eu quelques coups de chaleur, dont malheureusement un décès. C'est un sans domicile fixe qui était allongé à l'extérieur, sous le soleil, qui a fait une hyperthermie, donc qui a fait ce qu'on appelle le coup de chaleur et qui malheureusement est décédé. Voilà, un décès donc chez un SDF. Frédéric Annette, le patron des urgences de l'hôpital Avicenne, à, à Seine-Saint-Denis.
2: C'est la bonne nouvelle du jour sur le front du Covid et des vagues à répétition. Oui,
1: un mois et demi après le début de la septième la vague, eh bien, ça va mieux, la situation s'améliore nettement et, et toutes les régions de France sont concernées à Gatlandais.
2: Oui, ça y est, la courbe de cette septième vague s'est bel et bien inversée. Le taux d'incidence, principal indicateur de la circulation du virus, a chuté de 25% en une semaine. Ces sept derniers jours, on comptait en moyenne... 95 000 cas quotidiens contre 130 000 la semaine précédente. Certains départements ont encore une circulation virale très forte. Les Rôles, les Bouches du Rhône, la Haute-Garonne ou encore la Corse du Sud. Mais dans tous ces départements, la courbe est aussi en baisse. Cette chute brutale des contaminations ne se vérifie en revanche pas encore à l'hôpital car les admissions continuent d'augmenter. Plus 10% en une semaine, plus de 20 000 patients toujours hospitalisés. Les autorités de santé prévoient ce pic hospitalier dans une semaine.
1: Agathe Landais, les débats continuent autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée. L'article 1 a été voté après moult discussions. Il entérine la poursuite de la prime Macron pour aider les petits salaires. À noter que l'Assemblée a aussi voté la facilitation des dispositifs d'intéressement en entreprise pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis Laurent Nunez devrait bien remplacer Didier l'allemand au poste de préfet de police de Paris. Didier Lallement qui avait annoncé son départ pour cet été et qui a été très décrié récemment dans l'affaire de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, la décision devrait être actée en Conseil des ministres aujourd'hui.
2: Au championnat du monde d'escrime au Caire, deux Français décrochent l'or.
1: Oui, bravo à eux. Romain Cannon, champion du monde à l'épée. Il confirme un, un an après son titre olympique. Et puis Isaora Tibus, première championne du monde française de fleuret depuis 50 ans. Et pourtant, elle, elle revient de loin après son échec à Tokyo. Isabelle Langer.
2: Ce titre, cet or, elle en rêvait depuis si longtemps. À 30 ans, Isao Tibus concrétise enfin tous les efforts et les sacrifices qu'elle a fait depuis des années. Notamment depuis les Jeux de Tokyo l'été dernier. Éliminée dès le deuxième tour, la Guadeloupéenne a mis plus de 4 mois à digérer cet échec et reprendre l'entraînement. Elle s'est fait accompagner psychologiquement. Surtout cette saison, son chéri, l'américain Ray Simboden, lui aussi escrimeur et spécialiste du fleuret, a mis sa carrière entre parenthèses. La Fédération française a accepté qu'il la cause en compétition et ça fait mouche juste récompense pour une athlète qui est aussi investie en tant que citoyenne, elle a manifesté à Los Angeles où elle résidait en 2020 pour Black Lives Matter elle a aussi créé une plateforme Essentielle Stories qui met en avant des parcours de femmes dans le sport où elle parle également de santé mentale, fan de mode Isao tibus n'a désormais qu'un objectif en ligne de mire, devenir championne olympique dans deux ans à Paris.
1: Isabelle Langer puis le cycliste, tour de France, 17e étape aujourd'hui, Saint-Gaudin, Speragude, le maillot jaune, Jonas Vingegaard et Slovène Tadej Pogacar sont au coup à coup d en, haut, en, tout en haut du classement, à suivre sur RTL toutes les demi-heures après le départ. Et à 18h30, le club Jalabert.